0: Je luistert naar aflevering 46 van Ik heb me liefde podcast. Mijn naam is Merel. Deze week wil ik het met je hebben over zeurangst. Oftewel, angst om een zeur gevonden te worden. En voordat we de podcast induiken samen, wil ik reclame maken voor mijn boek. Ik heb me lief, hoe ik mijn eigen reddingsboei werd. In het boek lees je mijn verhaal. En ik ga ongelooflijk met de billen bloot. Zo lees je bijvoorbeeld over mijn zoektocht naar liefde. Uh, mijn lessen die ik leerde van mijn burn-out. Hoe ik heb leren leven en nog steeds aan het proberen ben... Uh, met een chronische en progressieve ziekte. In mijn geval is dat MS. En in het boek raak ik heel veel thema's aan. Het gaat over van jezelf leren houden. Uh, een moeizame relatie met mijn ouders... Um, hoe ik ongelooflijk heb gestruggeld met het feit dat mijn ouders op latere leeftijd gingen scheiden. Uh, en hoe ik toen ongelooflijk vluchtte in werk, mannen, drank, drugs. Ik heb er echt een potje van gemaakt. <laughs> dat is een beetje overdreven, maar ik heb flink erop losgeleefd. En op een gegeven moment dacht ik van hé, hey, dit, dit kan niet meer. Ik, uh, ik word hier niet gelukkig van. En, uh, maar wat dan wel? Ik wist het niet. Ik wist ook niet hoe ik dat aan moest pakken. Die hele reis heb ik opgeschreven. En uh, de reacties die ik tot nu toe heb mogen ontvangen... zijn uh, fantastisch en hartverwarmend. En, uh, als je nou nieuwsgierig bent geworden... ga dan naar boekensbestellen.nl. Daar kan je het boek vinden als je zoekt op Ik heb me lief. En uh, het is ook verkrijgbaar als e book Eén uh, klik op de knop en je hebt hem in je inbox. Of ploft hij zo bij je op de deurmat... Hey, de reden dat ik deze podcast opneem is dat ik eigenlijk een vraag wil stellen. En dat is of we alsjeblieft kunnen ophouden met z'n allen. Met denken dat als we ons kwetsbaar opstellen, dat dat dan zeuren is. Want dat is gewoon hele erg grote bullshit. Zo, dat was even het belangrijkste aan het begin. Het valt me namelijk echt op dat een heleboel vrouwen in mijn omgeving... maar ook vrouwen in de media en in boeken, dit doen... Um, dus op het moment dat ze vertellen hoe het met ze gaat, of, en dat is dan meestal even niet zo goed, of er speelt iets, of er moet iets van hun hart, dat wordt dan verteld, een tipje van de sluier wordt dan opgelicht, en dan vrijwel in dezelfde zin, of in ieder geval op dezelfde bladzijde, in ieder geval hetzelfde moment, wordt dat genuanceerd, gerelativeerd. Uh, Gebagitaliseerd wil ik bijna zeggen. En dan van het valt eigenlijk wel mee. Of vergeleken met anderen heb ik niks te klagen. Of ik wil niet, ik wil geen zeur gevonden worden. Ik wil niet klagen. Nou, allemaal van dat soort dingen. En uh, ik zie ook dat andere vrouwen elkaar er daarop aanspreken. En zo hou je dat toch in stand? En dat is zo zonde en helemaal niet lief voor jezelf. Niet lief voor onszelf. En uh, ik. Ik, ik dacht op een gegeven moment, nou, het is nu, nu is het klaar. Daarom deze podcast. Kijk, en ik ben natuurlijk geen psycholoog. En ik pretendeer ook helemaal niet dat ik dat ben. Maar ik kan wel een gok doen waarom heel veel van ons dit uh, gedrag vertonen. Waaronder ik zelf ook, een hele lange tijd. En dat is natuurlijk omdat we dat hebben geleerd. We hebben geleerd om door te gaan. We hebben geleerd om sterk te zijn. Dat je je hup, schouders eronder niet zeuren. Onze moeders waren allemaal ook zo, weet je. Uh, gewoon niet te, veel, niet te veel stilstaan bij dat. Hup, weet je. Uh, 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 Kus als je, als je, als je geluk had, even een aai over je boel. En dan ging je gewoon weer verder. Verman jezelf. Waardoor er althans in mijn hoofd- en belevingswereld, vrij weinig ruimte was... om even stil te staan bij wat er nou even aan de hand is. En dat daar ook heus echt even aandacht voor mag zijn. En sterker nog, dat het ook sneller weggaat... als we er wel even met z'n allen naar kijken. Maar ja, volgens mij is negen uh, van de tien keer dat wel aan de hand. Dat op het moment dat je vertelt hoe het met je gaat... of dat je even verdrietig bent, of dat je... Uh, nou, niet blij bent met iets. Dat je gelijk of een stem in je hoofd hoort van jezelf... of een geïnternaliseerde stem van een ouder. Of allebei. <laughs> als, je, als je geluk hebt. Of, of weet ik veel. Gewoon van de maatschappij. Dat we dat van elkaar verlangen. En uh, nou ja, Ik zei het in het begin al. Ik denk dat het bullshit is. En ik denk juist als we ons wat meer kwetsbaar opstellen met z'n allen... dat we de wereld alleen maar een mooiere en prettigere plek maken. En... Uh, ik ging dus eventjes uitzoeken, want ik moest lachen. Ik weet, ik weet eigenlijk niet zo goed wat de definitie van zeuren is. Wat is zeuren? Ik heb het opgezocht. Zeuren dus, wat is dat dan? Ik uh, vond een hele goede uitleg op uh, de website Steven.nl. Ik ga de website ook delen in een side note. En die hebben prachtig opgeschreven van... Uh, wat is nou precies het verschil tussen mopperen, klagen en zeuren? komt -ie. Mopperen, voeteren, klagen en zeuren is een manier om jouw ontevredenheid te uiten. Het is jouw ongenoegen uiten op een vaak brommerige, klagende, chagrijnige en onvriendelijke manier. In feite zit er een stukje boosheid of teleurstelling achter. Wat is mopperen en klagen? Ik, en dat is dan degene die het stukje schrijft op die website, ik duid het middels het benoemen van wat gedragskenmerken. Mopperen. En voeteren is enerzijds een vorm van communicatie en anderzijds een gemoedstoestand die duidt op veel boosheid en irritatie. Natuurlijk is er gradatie van mopperen. Dat ligt er dus maar aan waarover het gaat. Maar het kan variëren van een brommerige of knorrende toon tot snauwerig overkomen en iemand uitschelden. Vergelijkbare woorden zijn voeteren, mokken, knoren, brommen of razen. Nou, dan heb je klagen. Net als mopperen kan het bij klagen ook gaan over het uiten van ontevredenheid. Maar je kunt ook klagen omdat je pijn hebt of omdat je verdrietig bent. Woorden waarmee klagen wordt aangeduid zijn jammeren, misbaar maken, kniezen, beklagen of bezwaar uiten. En dan komen we bij zeuren of zaniken. Zeuren is mopperen en klagen, maar dan vooral steeds op hetzelfde terugkomen. Of hetzelfde op een vervelende manier aan de orde stellen. Zaken die er minder toe doen worden vaak als gezeur of gezanik afgedaan. Zeuren is oeverloze, hassebasserij wat in feite over niets gaat. Zo. En dan is heel leuk vind ik dan dan zeggen ze wat is er mis mee? vooropgestelde vraag, wat is er mis mee? Op zich is het toch positief dat je jouw ongenoegen en ontevredenheid kenbaar maakt. Dat is zeker positief. Wat er mis mee is is de wijze waarop. Het zit in de wijze van communicatie. De grondhouding van mopperen en klagen roept bij anderen weerstand op... waardoor je niet bereikt wat je wil bereiken. Waar zit hem dat nou in? 1. Communicatie vanuit de slachtofferrol. Dus wel zeggen wat er verkeerd is, maar geen verantwoordelijkheid nemen... zelf of de schuld bij de ander leggen. 2. Wel vertellen wat er niet goed is, maar niet vertellen hoe het dan wel zou moeten... En drie, communiceren vanuit een defensieve houding. Mopperen en klagen is een manier van ongenoegen uiten... die bij de ander irritatie oproept. En daarmee is het dus niet effectief. Het is belangrijk dat je duidelijk maakt wat je wil bereiken. Dus als je alleen maar stoom wil afblazen of dat je bijvoorbeeld behoefte hebt aan bevestiging, hebt sympathie... of alleen maar even een luisterend oor... zeg dat dan voordat je begint met praten. Dan weet de ander ook waar hij aan toe is. En als je het bijvoorbeeld niet eens bent met beslissingen... en je wilt dat er een andere oplossing wordt bereikt, zeg dat dan ook. Dan kun je samen in gesprek over de knelpunten en alternatieve opties. En een laatste, ben je het er niet mee eens? Hè? Ben je het dus niet eens met beslissingen en valt erover niet te onderhandelen... heb je er dus geen invloed op, leg je er dan bij neer dat het is zoals het is. Stop met mopperen, ga na welke consequenties de situatie voor jou heeft... En neem verantwoordelijkheid voor die consequenties. Ik vond deze um, zeg maar opsplitsing, het onderscheid, best wel heel leuk. Ik had echt geen idee. En wat ook uit dat stuk blijkt... er is niks aan de hand met even lekker een potje klagen. Alleen is het misschien wel leuk voor de mensen tegen wie je het doet... dat je dan ook vertelt wat je van ze verwacht. Dus ik heb je ruimte om even leeg te lopen. Nou, als iemand ja zegt, lekker man, gewoon doen. Maar ja, als... Je steeds hetzelfde vertelt <laughs> en iemand krijgt daar elke keer een vervelend gevoel van. Ja, dan werk je natuurlijk enorme irritatie op. Ik denk dat het allemaal zo herkenbaar is voor ons allemaal, toch? Hey, en volgens mij, als ik hem dan plat sla, dan heb je uh, op het moment dat er iets, hey, dat, je, dat je iets wil vertellen over hoe het is, dat er iets van je, dat je je hart wil luchten, heb je volgens mij uh, vooral even wat werk doen op de manier waarop je dingen dus dan vertelt. Dus dat is naar de ander toe. En tegelijkertijd um, heb, heb je ook volgens mij dus een gesprek met jezelf. Misschien wel daar voorafgaand. Aan dat je dit dus mag vertellen. Dat jij ruimte mag innemen. En dat je mag vertellen dat het even niet oké okay is. Dat je ergens van baalt. Uh, dat heet ook wel grenzen stellen of grenzen aangeven. En dat is niet zeuren. En... Um, vertellen dat je iets eng vindt of spannend, eh, wat ik zei over dat kwetsbaar zijn... of heel verdrietig bent of een keer even niet sterk bent... zoals je dat misschien altijd doet, of je moet een keer huilen in gezelschap. Boeien echt, dat is alleen maar zo mooi. Het maakt je mens. En um, Ik denk dat je, als je naar andere mensen kijkt, dat je het ook toejuicht... dat ze dat doen en dat ze zich uiten. Dus waarom zou je jezelf zulke hoge... Uh, Zeg je dat? Ogen eisen aan jezelf stellen dat jij dat niet mag doen. Doe gewoon lekker lief. En los van lief en ook los van dat het alleen vrouwen zijn die er denken. Ik had van de week een mooi gesprek met mijn man Frits. Uh, en dat ging ook wel een klein beetje hierover. Dat we hadden het erover dat ik op een zei ik tegen hem van jij mag ook verdriet hebben. Jij mag mijn ziekte ook heel stom vinden. Jij mag ook boos zijn op die ziekte, net zoals ik dat zelf ook ben. Hè. Ik ga een heel rauw proces door, uh, meerdere keren al. En waarom zou hij dat niet mogen of kunnen? En toen zei hij, ja, maar dan, dan loop ik dat op jou af te geven... en wat heb je daar dan aan? Of wat heb ik daar dan aan? En toen zei ik, nou, door te benoemen, door überhaupt aan te geven... dat je verdriet hebt of dat je boos bent of dat je ervan baalt... Uh, ligt er iets op tafel waar wij dan met z'n tweeën over in gesprek kunnen... En op het moment dat je steeds ervoor kiest om dat niet te doen... ja, dan ik kan ik niet ruiken dat jij dat hebt. En daarbij mist het ook een stuk verbinding. Of hoe zeg je dat? Je gaat dan dus ook de verbinding uit de weg. Want ik vind het misschien ook wel heel fijn om er voor jou te kunnen zijn. en um, Ik vind het bijna raar dat je niks voelt. dus Of niks voelt, dat doet hij wel, maar dat je er niet over praat. En dat gaf hem ook weer een heel mooi inzicht. En ik had een soort gesprek ook met familielid, uh, vrij recent. Dus je gevoel uiten, kwetsbaar zijn. We hebben ze allemaal het idee van, ja, wat een onzin. Uh, ik val een ander ermee lastig. Ik wil niet, wat, wat moet ik er nou mee? Maar alleen maar door te benoemen, alleen maar door het zo, hup, hier hè, op tafel te leggen. En met z'n tweeën of met meer even omheen te lopen. Kan je er wat mee? Dan kan je het ook misschien wel oplossen of minder maken of draaglijker laten voelen in plaats van het weg te duwen en dat het elke keer als een skippiebal weer naar boven komt. Ja. En ik zat daar natuurlijk zelf over na te denken toen ik deze podcast wilde gaan opnemen van waarom raakt dit me nou zo? Waarom vind ik het zo belangrijk dat we daar met z'n allen, in ieder geval ik zelf stappen in zet? Dat ik daar wat meer over leer en dat ik nou ja, het ook wat vaker ga doen. En dat is omdat ik het niet kon. Dat ik het zelf ook zo voelde. Dat op, op het moment, uh, een paar jaar geleden, dat het zo slecht met mij ging... koos ik ervoor om mijn mond te houden, om anderen maar niet op last te zijn. Omdat ik het eng vond, omdat ik nou, niet door de mand wilde vallen. En ook omdat ik gewoon niet wilde zeuren. Dat, dat andere mensen mij zo zagen. En vervolgens hield ik zo lang mijn mond... dat ik uh, nou ja, fysieke klachten door kreeg. En die heb ik dan ook weer zo lang verzwegen, of nou ja, eigenlijk wel. Niet serieus genomen, dat is denk ik een betere. En maar doorgegaan, totdat mijn lijf zei, uh, stop er maar mee. En ik wil even een stukje voorlezen uit mijn boek. De titel van dat stuk is, uh, waarom heb ik het zo ver laten komen? Omdat ik deed waar ik goed in was. Sterk zijn, doorgaan, schouders eronder. Niet zeuren en anderen niet tot last zijn. Ik was me er niet van bewust dat ik op deze manier niet oploste... maar mezelf langzaam de vernieling inhielp. hielp. Jurjaan Galavazzi, dat is Dr. Jurian op Instagram... omschrijft dit mooi in een post. Wanneer je in jouw leven een zware, verdrietige of eenzame periode hebt doorgemaakt... dan kan het zijn dat iets in jou vindt dat het nu al klaar mag zijn. Streep eronder, rug recht, schouders naar achter en weer door. Je vindt wellicht al snel dat je vervalt in zeuren en klagen. En dat is niet hoe je gezien wil worden. Hoewel deze strategie goed kan werken, een slachtoffer zijn lijkt misschien begrijpelijk en gerechtvaardigd. Maar draagt niet bij aan de relatie tussen jou en jezelf. Kan de valkuil zijn dat je jezelf afwijst, verhard de muur optrekt. En maar door blijft gaan en zo geleidelijk aan steeds meer afstand creëert tussen jou en jezelf, je lijf, je lichaam. Het kan waardevol zijn om jezelf te erkennen in het feit dat het heftig is geweest... in plaats van dat deel af te wijzen en te vinden dat je altijd maar sterk moet zijn. Dat je het maar moet kunnen en het toch een soort van vanzelfsprekend is dat je het allemaal doorstaan hebt. Nee, het was moeizaam, soms zelfs eenzaam, verdrietig en onzeker. En dat het je tegelijkertijd ook veel heeft gebracht... Aan inzichten en ervaringen dat het je de mogelijkheid heeft gegeven krachtiger en zelfstandiger te worden. En zo je leven ook jou als persoon heeft doen verrijken. Je hoeft geen slachtoffer te worden om waar te laten zijn dat het heftig was. Juist door het te benoemen en te erkennen draagt het bij aan zelfrespect en zelfwaardering. Dus ik vraag nog even één keer aan jou op het moment dat jij de volgende keer denkt... Ik slik mijn woorden maar in, want ik ben bang dat ik zeur. Denk dan even aan dit stukje en vertel het gewoon lekker wel. En als je wel ook even lekker wil zeuren, zeg dat dan erbij. Of vraag aan de ander wat je nodig hebt. Het is zo constructief en het gaat jou zoveel brengen. Heeft het mij ook gedaan, het doet het me nog steeds. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Vond je deze podcast nou leuk? Dan help je mij onwijs door hem te liken. En beter nog, abonneer je op deze podcast in je favoriete podcastkanaal. Als je dat doet, wordt die beter gevonden en kan ik steeds meer mensen bereiken. Dat lijkt me zo tof. Dankjewel.